0: まあ、このニュースを始めてから、いろんな不審者が家の周りをうろうろしてますよね。そうですよね。今回も一人やばいやつがうろうろしててね。うん
1: 、明らかに挙動不審であって、そこにいる理由がわからないというような人を送り込んでくるんですよね
0: 。まあ、私たちあえてそういう不審者を見かけると、近くまで行って、声をかけたり。50メートルぐらい走ってね、逃げるそいつを追いかけました<笑>今回その不審者をバイクで送り届けましたからね。えー、押せてね、後ろに。うん、でも、毎回入れ替わり立ち替わって、人が変わりますからね、うん。その特徴もちょっと分かってきたんですよね。だい、ね、大体、20代前半の若い子たちじゃないですか。うん、学生風の人とか、うん、アジア人の留学生みたいな感じの人とか、うん、そういう感じですよね、大体されてるのが
1: 、まあ。そういうのを集団ストーカーっていうんですよね。う
0: ん。うん下っ端が現場で動いてで携帯で連絡して、近くにちょっと年配の人がいるんじゃないか。っていうのが今回ちょっと分かったんですよね。うん、まあ、引き続きまだこういうケースがあったら。一,一例としてね、うん、紹介して共有していきたいと思いますね
1: 。うん、まあ、日本では、まあ、いろんな銀行の問題でニュースが上がってきていますけれども。まあ、先月、スイスの銀行クレディスイスはドイツのナチスと親衛隊の交換が保有している可能性のある。口座を今まで調査妨害をしてきたんですよね。あ、そうなんですね。えまあ、その内容の中にやはり。ナチスとのその癒着何十年にも渡って活動してきていたということがアメリカの上院議員が火曜日に発表しているんですよねまあその銀行を使ってお金の流れを隠しながら、はい動いていたということなんですよね、まあ。銀行の内部調査の結果を得るために、1991年以来初めての召喚状を発行しているんです。はい、そして、ホロコーストの記念日に調査結果を発表したということなんですけれども、はい、ナチスに関連する100近くの未公開の講座を今回明らかにしているんですね。そんなにあるんですか、えー、そして1945年以降、敗戦したドイツ人がヨーロッパから逃げるために使用されたとされる、まあ、銀行がクレリースイスなんですよねその潜在的な支援について新たな疑問の提起を出した後調査を進められたということなんですね、えー、この銀行はニュルンベルグ戦争犯罪法廷で有罪判決を受けた親衛対象校を含むビーゼンタールセンターが提供したリストから少なくとも21人の悪名高いナチスの口座を、まあ、保持していたということなんですよね、えー、調査により法廷で無罪となったドイツの幹部とナチスの科学者のアカウントが見つかっているんです科学者ですか、えーまあそのようなニュースがもう公に出てくるようになってい
0: るんですよね。え、ね、え、ここが剥かされるとだいぶよりこの世界の混乱、うん、見通しが立ってくるでしょうね。
1: そうですね。このナチスを利用している方も公になってくるかと思うんですよね。はい、そして最近のニュースの中にはやっぱりチャット GPT が取り上げられることが多くなってきた中。はいうんうんうん日本では松野官房長官が20日の記者会見で主要7カ国首脳会議 G7 広島サミットで人工知能 AI をめぐる国際ルールを議論すると表明しているんですね G7 議長国として議論を主導したいとお話しされているんですけれどもそしてその中の情報というのがやはり捏造されている内容もまあ、辞書ととととしししてて利用たた場合表面化してくるる思思うううんんでですすね
0: というかそのの捏造するための仕掛けだと思うんですよね、うん。まあこれからいよいよコロナパンデミックワクチンの問題であったりウクライナの問題とか、うん、今もだいぶ全貌が出てきている小児性愛の問題ね、うん、こういうのも多分出てくると思うんですよ、うん。これを覆い隠すためのウキペディアのような真実をねじ曲げた情報をベースにしてますから。はいわば劣化情報の流用その組み合わせのまあ自動文章化ということと考えていいと思うんですよね
1: 。ねまあ、ですが G7 議長国で、まあ、日本がですね代表してこの G7 の7か国でデジタル経済のルールについての原則や基本的な考え方を議論したいとおっしゃられているですけれどもビル・ゲイツ氏は関わっている、ねまあ、開発に関わっているわけですよね。はいまあ、そこのの部分でワクチンの問題やそういったものが隠れてしまう、まあ、そうそいったことが出てくるのでこれウクライナの紛争と同じなんですよね。G7 国がとんでもない情報を捏造して今なお流しているそれに乗っかってそのチャット GPT が流用されるようになると。同じような方向に向かっていくんだなということは想定内なんですよね
0: 。西側メディア、今の日本のマスコミが流している情報とイコールと考えていいと思いますよ
1: 。ええ。まあですがこれをイーロン・マスク氏らが危機感を感じて世界で AI 開発、停止の要求をまあ先月からなされて
0: いるんですよね
1: 。ええまあ、ですが日本はこれを無批判に国会答弁に使用すると提言されていたということもとても危険なお話であると思うんですよね。ええまあ、半年間開発をストップさせるべきだというのが、まあ、アメリカの中では声が上がっているんですけれども、まあ、一方、日本では国会答弁の下書きに利用する。そのために G7 議長国として中心になって、このチャット GPT を押していこう。まあ、これ、LGBT やそういった問題も全て同じような方法で進めていくんだと思うんですけれども。そうですね。ですが今週になってイーロン・マスク氏はマイクロソフトが人工知能モデルの訓練に Twitter のデータを違法に使用したと主張しているんですねそして法的に措置を取るとそのようにおっしゃられているんです
0: ね Twitter の情報を
1: Twitter、まあの正しい情報といいますか、はいまあ、それ AI ですから人工知能で取っていくという意味でいろいろあらゆる情報を取っている中のツイッターのデータを
0: 利用,してたんです、ね
1: 、利用したとイーロン・マスク氏は主張されているので、うんまあ、それによってツイッターのデータを使って違法な訓練をしましたねということを、はい。マイクロソフトに訴えかけているんですよね、うん、そして今が裁判の時だと語っているところ G7 国は自分たちがルールを作るんだ AI については自分たちが舵を取るんだというところでここも対立してくると思うんですけれども、うん、まあそのことに関してイーロン・マスク氏とアップルの共同創業者スティーブ・ウォーズニャックさんは、ええまあ、AI 開発は人類を滅ぼしかねないから6ヶ月間休止するよう呼びかけているんですよね
0: 。ウォズニアックもなんか活動されているわけですね。ウ、え、ォ、え、ズニックといえばアップルの創業からずっと。携わってる名プログラマーなんで、うん、そういうコンピューターの詳しい方にとってはヒ、うんまあ、ーローのような感じの人なんですけど、うん、その人が動いているわけですね
1: 協力しているということなんですよね、えー、イロン・マスク氏の人工知能を搭載したチャットボットは、うん、本当のことをその知能に入れたいとおっしゃられているんですよね、えー、まあイロン・マスク氏は私はトゥルース本当の GPT を作りたいつまり宇宙の本質を理解しようとする究極の真実追求型人工知能と呼ぶものを立ち上げるつもりですとおっしゃられているんですよね,ねチャット GPT との競合とはなりますけれども必要な情報は全て伝え検閲を受けないという点が我々が作るチャット GPT そこが大きな違いであると伝えられているんですよね,ね
0: イーロン・マスクもロモズジャックも思いっきり邪悪な世界を作ろうとしている G7 側の AI を主導させるのをなんとか阻止して正常なものとしてその開発していきたいという思いがあるんでしょうね。ね
1: え G7、はとてても危険であって紛争も全てワクチンの問題もそうですけれども結局のところジョージ・ソロスが CIA を買収して動かしているんですけれども CIA が。統一協会とそして日本でいうところ自民党を動かしている、うん、もうその連携があって今日本は動いているので、うん、日本が正しいということがいつも間違っているかもしれないというもう一般の方々がより賢くならないとそうなんですよね見抜けないといけないような時代になってしまっているんですよね、うん、まあ先日アメリカ政府はティックトックを中国のスパイアプリだと非難しまあティックトックの CEO バイにかけ質問をなされていたんですけれども、まあ、そのようにスパイアプリだと非難をし圧力をかけて元 CIA や FBI の職員数十人を住職に送り込むことに成功しているんですね。えーまあ、ですのでこのイラクの紛争やそういったものも全く同じ仕組みだと思うんです。はい、ありもしない化学兵器やそういったものをイラクが持っているとして、相手側を叩いてで,ですね、自分たちが持っていない技術のところに、まあ、資源がある国もそうなんですけれども、攻撃ををしてて圧力をかけて自分たちがそこに入り込むという中国がスパイ行為をたくさん行っているということを日本のニュースでも、まあ、世界のニュースでもそのようにやはりプロパガンダ、まあ、それ全てがそうでないとは言えない部分もありますけれどもそのようなプロパガンダが敷かれているんですが実際にはその技術新しい技術がどのような技術なのか理解できないがために圧力をかけそこに自分たちが検閲する形で入り込んでしまう。そしてまた技術を盗んでしまうその会社を乗っ取ってしまうみたいなことになっているのが今のアメリカ政府だってこの紛争もすべて同じ手法で行われているということなんですよね
0: まあ日本なんかもそ,そいつらに盗まれまくりですからね、うん、技術は、ま
1: あ、それを白い目で見ている国々が増えてしまったそれがブリックスだと思うんですね、うん、まあ今中東ではサウジアラビアの外相がシリアのダマスカスに訪問してまあ4月18日には外相同士の対談そしてアサド大統領とも会談し10年にわたるシリアの地域的孤立を解消するための最も重要なステップを踏み出したということなんですね,ねそして今週の月曜日にはイランはサウジアラビアのサルマン国王にイランへの訪問を正式に招待しているんです、ねまあ、そんな中ラブロフ氏も今南米を訪問していらっしゃって、まあ、それを米国が警戒しているんですよね,ね、まあ、先日まあ、ドミニオンの訴訟が、まあ、フォックスニュースに当ててかけられていたんですけれども FOX、ね、ニュース自体が敗訴してしまって、ね、ドミニオンにお金を渡しているんですよね、はいまあ、それ自体もちょっとどのようなつながりがあってこの結果につながっているのかなと思うんですけれども、ねまあ、そしてそのラブロフ外相がブラジルに到着しベネズエラニカラグアキューバを訪問しているんですね,ねブラジルに到着した時は、ジーンズにジャンパーを着たラブロフさんが
0: 、ブしました
1: ね。ええ、いらっしゃったんですけれども、アメリカンシンカーがこのように伝えているんです。ラブロフ外相は、経験豊富で、非常に有能な外交官であり、私は国連で特派員をしていた時、彼を知っていた。そして彼はとても親切で、ラテンアメリカではうまくいくだろうと。言われているんですよね。そしてラブロフ外相がベネズエラへの訪問をすると聞いてアメリカがですね、急遽、油田開発の協力を表明したと発表しているんですよね。まあ急にそのような動きをアメリカは見せてきたということなんですけれども。いつもラ
0: ブロフが動き回る後を追いかけ回して。
1: そうなんです。アフリカでも同じようなことが。そうでしょ。ええ
0: 。焦ってるわけですよね。
1: まあラブロフ氏はこれについても、米国が手のひらを返したように対応を変えてくるのは上等手段であり、うん、その外交政策はダブルスタンダードどころかトリプルスタンダードの域に達しているとおっしゃられているんですけれども、まあ西側諸国が課す制裁の数において、ロシアは世界チャンピオンであり、だからこそその影響を回避した経験をベネズエラと共有するとラブロシチは述べているんですね。そして中南米の歴訪は続き最後にはキューバに到着しているんですね。キューバではデアスカネル大統領と会談したということなんですけれども、まあ、このキューバはずっとアメリカに制裁を敷かれていて。まあ、国の中が、まあ、二分されてしまってというような、まあ、今見ているシリアやイラクの状態と同じような。内容で
0: 。いじめられまくってましたよね,ね
1: 。まあ、そこから解放されているんですけれども、まあ、もう、この九番の。大統領とはアラブロフ氏はお話を進めるのもすごく軽快にそのお話は進むと思うんですけれども、えー、そしてロシアではロシア国防省によると中国の国防省がロシアに訪問していたということなんですね、えー、北京の中ロ両国の軍隊の戦略的協力を強化する確固たる決意を示したいと述べていらっしゃったんですね、えー、そして両国は軍事協力と貿易を次のレベルに引き上げると述べていらっしゃったんですええーそして中国の李国防省は、モスクワのクレムリン郊外にある無名戦士の墓に献花をなされ、まあ、その後、ロシア軍参謀本部軍事アカデミーを見学して帰られたということなんですね。そしてその次の日には、プーチン大統領は、ウクライナのヘルソン州とルガンスク人民共和国を訪問したことが分かったんですね。ヘルソンとザポリージャ方面の状況について報告も受けていらっしゃって、また、ルガンソク人民共和国ではボストーク国家警備隊本部を訪れ現地の状況に関する報告を受けたということなんです。えー、ヘルソンというところをきっちり守っていくロシアの領土に入ったわけですけれども。えーまあ、そうすることでやはりクリミアに流れる水がですね水路を守っていくということ、うんまあ、以前はウクライナがその水路を止めてしまって、うんね
0: 、国民が難儀しましたか
1: らね,ねこのところを守っていくということそしてヘルソン州もやはり同じようにあの農業を進めていかなければいけないとお思いなんだと思うんですね。うん、というのも昨日のロシア閣僚会議ではプーチン大統領は最も優先するべきなのは農業農家の方々だとおっしゃられていたんですね農業生産者への支援は惜しまない足りないものがあればロシア連邦で支援するべきだと食料の自給率が一番大事だとこのように述べていらっしゃったんですね。そしてロシアに残されたトヨタ工場ですね、はい、国有化すると、まあ、前回お伝えしたと思うんですけれどもそのトヨタ工場ではトラクターの生産も行っていくということを示されているんですけれどもそして雇用を創出し生産量を増加させると。このよように強調されているんですよねプーチン大統領の意向と国にある国営化されたトヨタそしてまあ皆さんの意思がつながっているなと思いますしそうです、ね、ウクライナの中の新しいロシアの領土もやはり農業を中心に食べることが一番大事だということ、ねそ,うですねまあ、そこが基本であるということが、まあ、ロシアの要である、うんまあ、そういったところを、まあ、この紛争の中の、ねね、先行きを見てです、ね、動いていらっしゃるのがプーチン新大統領だなと思うんですね。そうですね。なんか国民を飢えさせてはいけない、うん。共に働いて食べていくということですよね
0: 。菅原文太さんも言ってましたからね。うん、とにかく国民を飢えさせない。以上です。ありがとうございました
1: 。